0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de conversar aqui no Jornada com o Pérez Sanches. Pérez Sanches, falei, o, o português e o catalão estão um pouco confusos aqui. Pere, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, Helena. Aqui estamos...
0: Aqui estamos. Eu pedi para respirar fundo um pouco antes, porque acho que quando a gente está diante de alguém de muita sabedoria, a gente tem que respirar fundo e falar, ok, por onde começamos, como a gente começa a aprender, que eu acho que no fundo é o que a gente quer sempre, é, aprender. Você está vindo para o Brasil daqui a pouco, quando esse episódio for ao ar, já vai estar mais perto de você estar aqui em terras brasileiras, para falar sobre um livro que eu... É, por ignorância, nunca tinha ouvido falar, e a hora que eu comecei a pesquisar, fiquei absolutamente encantada que é este aqui, que vocês não estão vendo, gente, mas o Pérez está segurando que é a Mensagem Reencontrada. É, e ele é um livro que ele é um oráculo, também ele, ele, ele fala numa linguagem metafórica que também traz muita, muita sabedoria. Antes da gente mergulhar nele, de fato, é, e também na teoria entender um pouco tudo que está por trás, eu queria te perguntar da sua experiência com esse livro. Quando foi a primeira vez que você encontrou com ele e como ele te impactou?
1: Bom, eu conheci o livro porque, amigos meus, o, o, o ano 80, 81, já faz bastante, é, tinha esse livro, estudavam esse livro, gente que, buscadores de Deus que estavam na sua busca cada um na sua linha, mas que convergiam todos com esse livro que é um livro sapiencial, é um livro oracular, é um livro que é, pertence a todas as religiões, escolas iniciáticas, mas a, nenhum, a, nenhum, a nenhuma em particular. Então eu me interessou porque então eu estava aí na busca nessa busca que e sempre esteve, e eh, vi que a mensagem reencontrada eh, eh, não só era um livro, digamos, que se podia abrir ao acaso, e eh, sempre dava uma resposta, uma, uma reflexão, um, um ensinamento, senão que ensinava as chaves exegéticas de, dos livros revelados. Para compreender o sentido profundo dos livros revelados, eu usava, eu uso, continuo usando a mensagem reencontrada, ad, ademais da, 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 dos autores antigos, enfim, para recuperar essa hermenêutica tradicional que está na mensagem reencontrada, porque é a sabedoria universal eh, atualizada, atualizada no sentido que vive, que é vivificada, não que é uma linguagem uh, moderna para... não é... O autor é Luiz catio um pintor do século XX, que não era erudito, que não sabia latim, nem hebraico, nem nem grego, mas que recebeu uma inspiração. Isso é o que eu vi nos uh, anos 80. Então, uh, comecei a descobrir que tinha bastantes amigos que conheciam também o livro. é Aqui em outros lugares da Europa. Então, a partir de aí, me, me entusiasmei por, eh, pela mensagem reencontrada e eh, me fiz, eu sou cristão, então me fiz mais cristão no sentido profundo. Eh, então, eh, eh, por isso é um, é um livro que é sapiencial, dizia, como dizia, e é oracular. Você já, bom, se, se olha, abre o livro, vai ver que está estruturado em duas colunas. Eh, e, e é uma digamos, é muito sintético. É, muitas vezes é críptico também, é, mas é muito sintético. Não há literatura, não há historinha aqui. Aqui não há história. É diretamente. É, diretamente a falando do quê? Falando da nossa regeneração aqui e, e aqui agora neste mundo. Essa proposta é, para buscadores de Deus.
0: É você falou duas palavras, no, no título tem esse reencontro, né, a mensagem reencontrado e você falou de regeneração e, e em muitas conversas aqui no Jornada da Calma eu tenho essa sensação, que o nosso caminho é como se fosse um caminho de retorno, é, não é um caminho de vir a ser alguma coisa a gente já é o que a gente é mas parece que a gente se perdeu no meio do caminho, então a gente precisa buscar um reencontro, precisa buscar uma regeneração, é é assim que a gente olha para a humanidade? A gente está tá perdido? Essa, é, essa é, a, é o resumo da história?
1: Pois sim, é exatamente o <risos> que estava falando. E agora vem de falar. Porque uh, a humanidade bem, uh, está num momento crítico, mas, uh, olha, o importante é uh, saber que nós podemos ser regenerados completamente neste mundo, que, pode, que podemos esperar a salvação no momento da morte e devemos esperá-la, claro, se temos fé dessa salvação. Mas e, você pode receber o dom de Deus aqui agora. Além de experiências, de, de premonições, de certas vidências, enfim, de, de caráter espiritual, você pode receber o dom de Deus aqui neste neste mundo digamos com o seu corpo de carne receber o dom de Deus para que a semente de vida eterna que nós contemos todos essa alma imortal, essa semente tem muitos nomes possa germinar em nós crescer e finalmente tomar corpo ser um corpo novo dentro do corpo carnal e é o grande mistério que o cristianismo explicou de uma forma assim como muito literal muito muito clara aparentemente é e aqui isso criou certas confusões idolatria mas o fundo é, é é o que falam todas as religiões tradicionais nós temos um, um princípio imortal um núcleo duro e mortal em nós. E esse é o pro... deveria ser o protagonismo da nossa vida. E não o ego, o mundo mental, emocional, carnal. É, deveríamos estar todos ao serviço do nosso Deus. Porque Ele é o protagonista da nossa vida. E é isso o que fala continuamente a mensagem da reencontrada. É,
0: quando a gente fala. E eu, por muito tempo tempo, é engraçado falar muito tempo, né? Quando eu tenho 35 para 36 anos e, na verdade, conscientemente, estou a, a, nessa busca a menos de 10, assim, né? Então, a gente tem uma noção de tempo também bem bem apressada, né? Uma coisa que dura 10 anos parece que é muito tempo, mas, enfim, a sensação é de que é bastante tempo. É, mas a, é, quando eu comecei a entrar em contato com com livros principalmente, né, é, que, que falavam sobre temas espirituais, é, mas não eram necessariamente livros religiosos e às vezes usavam a palavra Deus e eu refutava absolutamente, como se isso fosse uma coisa que não tinha nada a ver comigo, que era uma imposição que alguém estava fazendo a mim, eu tinha um milhão de questionamentos até que eu comecei a entender que muitas vezes esse fonema, né, que no final é só um fonema, que está falando de uma outra coisa, mas tá, é, uma, é só uma palavra, estava é, tentando é, me apontar um caminho para uma coisa dentro. Você falou desse núcleo duro, né, que, que tem é, uhum. essencial dentro de nós, é, e o Fábio Malavolha, que aliás, quero mandar um beijo para ele que, ele, que ele nos ajudou aqui também a fazer essa ponte para a nossa conversa, para ele... É, me encaminhou uma palestra que você fez aqui no Brasil também, em 2019, em algum momento da palestra você usava o termo esmeralda, assim, como se tivesse uma, uma, essa pedra preciosa dentro, dentro da gente, é, você falou que você é cristão, então você tem essa, essa relação com a religião também, mas uh, você entende que também é possível chegar nela e nesse núcleo duro, uh, independente, como você falou, são todas as religiões, mas também não é nenhuma, né? não está é, não uh, essencialmente restrita a nenhuma. É possível a gente superar essa barreira que eu acho que é tão contemporânea nossa, né? parece que isso uh, uh, fica no caminho do, do, do nosso reencontro né? e da nossa regeneração, Hoje eu já superei, assim, hoje para mim é muito é, natural. Eu fico só me contendo às vezes um pouco, dependendo da roda que eu tô, para entender como as pessoas entendem essa palavra. Então eu fico medindo ali um pouco. Mas hoje para mim isso já é mais resolvido internamente. Mas eu entendo também que não é assim para todo mundo. Queria te ouvir falando um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa essa esmeralda Sim. e às vezes a barreira da Sim. linguagem também que a gente tem, né?
1: Exatamente. Às vezes, é muito a miúdo, a linguagem é uma barreira. Se você diz que há uma imortal, do que fala a Bíblia, ou o Atman do sânscrito, é chamado também de esmeralda. Então, isso choca um pouco. É, é, é uma esmeralda, porque nós temos dentro uma selva. Nessa selva está oculta a vida eterna em forma de uma pedra esmeralda. é uma Também se pode falar de ouro. Mas é, é muito linda a imagem da esmeralda verde com a vida, a vida vegetal. e É uma, uma vegetabilidade mineral, digamos. É, então, é, é, porque a, na realidade a linguagem hermética, a linguagem é, espiritual, é poética, porque usa o símbolo, usa a analogia, a metáfora. Então é muito poético e é muito real. Então, a, e a respeito das religiões, é normal. As religiões autoafirmam como diferenciando-se das outras. Olha, não uma coisa é ser anglicano, outra católico, outra baptista. Mas, no fundo, de onde vem todas as religiões? Numa única raiz, da única raiz de onde nascem de, 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 os galhos, que são as diferentes religiões. Só há um Deus e portanto devemos digamos se você está na busca ainda eu sou cristão mas olha eu tenho amigos que são em todas estão em outras religiões ou que não estão em nenhuma o importante o importante é estabelecer uma relação íntima entre e Deus estabelecer esse fio de ouro que te religa à divindade criadora e que conecta diretamente com o teu Deus. Então, há um Deus no céu que se fala e que estabelece um diálogo com o Deus em você. Isso é importante. Isso é o essencial. Depois, se você pratica uma religião, está bem. Tá, tá bem. era católico. O seu filho espiritual, Emmanuel Dogsvor era católico, mas era católico hermético ou hermetismo cristão. E, que é o hermetismo original, o hermetismo gnóstico, o hermetismo, digamos que, na realidade, se pode explicar em termos alquímicos os mistérios do cristianismo, se pode explicar em termos cabalísticos, eh, ou, ou em termos gnósticos, eh, enfim. Eh, o sentido profundo do cristianismo eh, eh, se identifica com o sentido profundo do hinduísmo, do budismo, do islã. Porque há, só há um Deus. E a revelação sempre é a mesma. O importante, você eh, tem que estabelecer um, um, um contato frequente, diário, permanente com a divindade. Porque a divindade não está no sétimo céu, não, não. Estamos respirando ela. Mas não a vemos. Há uma luz neste grande mar sutil onde todos estamos imersos vivemos. Há uma luz secreta que Deus revela para alguns. E, e essa luz não é uma luz astral, é uma coisa é uma luz viva. É uma luz viva que, que vivifica tudo. Então, a, a mensagem reencontrada fala disso. Olha, para quem está escrita a mensagem reencontrada, para todo mundo, mas sobretudo para homens e mulheres de espírito livre, não sectários Aqui os centários não estão convidados à festa. Então, o importante é ter espírito livre, aberto, tolerante. E eh, deixar, se, deixar que a palavra dos livros bem inspirados penetre você. E assim você vai penetrar o sentido profundo também da tá palavra. Porque, na realidade, nos livros inspirados pelo único espírito, esses livros contêm uma luz. Essa luz é da mesma natureza que a luz que está dentro de nós. Então, se estabelece um diálogo secreto entre eles dois. E você participa como pessoa, ainda que exterior, enfim, carnal, você participa desse diálogo que é sagrado, que é individual. É só seu. Esse é seu tesouro. E, e isso é o que propõe a mensagem reencontrada, por isso, também abrir ao acaso, porque está falando para você, mas, sobretudo, está falando para quem? Para seu Deus. Para Ele. Porque Ele é o objeto da bênção, de, da bênção do céu.
0: Tem é uma linguagem que... É que fala de um eu, né, mas desse eu superior, então isso que é, que é para além do, do meu ego aqui, que fica circulando no, no dia a dia, né, e que é tão cansativo de conviver <risos> com, comigo mesma, e estou eu aqui <risos> indo para todos os lados onde, onde eu estou. É, você citou, professor, três termos que... É que ao mesmo tempo que eles são muito falados, uh, há muito tempo, e hoje, enfim, muitos livros a respeito tem, tem muito conhecimento, mas ao mesmo tempo eu sinto que pouco contato. Quando você fala sobre alquimia, quando você fala sobre hermenêutica, quando você fala sobre cabala, uh, são gr grandes conceitos, né? grandes... Uh acho que condensados ali de, de conhecimento. É, mas para quem nunca ouviu falar sobre eles, por exemplo, como a gente in, entende o, o sentido ali dessa palavra, já sabendo que a gente já, já falou lá atrás que às vezes a linguagem é mais complica do que ajuda, mas também pode ser, pode ser um caminho aqui para ajudar a compreender. E como se relacionam? É, porque eu tenho a sensação que, a gente, que eu esbarro e aí quando eu vejo está falando da mesma coisa, assim, né?
1: Falando, olha, são linguagens para falar, para aludir ao sentido profundo da escritura. Porque o sentido profundo da escritura não é o literal. O literal também é, é, é necessário, é útil. Então, porque o literal é, olha, leva muita gente ao paraíso, o literal. Simplesmente porque é, é uma história sagrada, não é uma história vulgar, profano, profana, mas depois para aquele que busca, o buscador, é, há um sentido secreto, um sentido oculto que fala sempre de você, é, é, do estado em que está a humanidade neste mundo, como pode ser abençoada aqui e é salva. Esse, esse sentido profundo pode ser explicado com, em, mediante diferentes linguagens há uma linguagem alquímica onde de, a alma é o enxofre o mercúrio é o espírito e o sal é o corpo é o mesmo mas em, 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 em linguagem alquímica ou em, em linguagem cabalística que seria outra, uh, outra digamos outra trilogia outro trinômio mas que é muito. Porque a cabala hebraica é muito sutil, ela sugere, ela está cheio de aparentes contradições. Então, se deve ler, a se você se interessa pela cabala, leia o Zoar. Leia os comentários antigos. Porque a modernidade tem um problema, que é todo mundo quer ser original diferente. Então vamos a fazer a cábala, a Kabbalah do amor, a Kabbalah, Vamos a reinterpretar o Gênesis eh, segundo os valores da cábala moderna. Olha, uh, ser original é voltar ao origem esse é o seu significado. Se você quer ser original, volte às origens. Então a partir daí você pode reinterpretar atualizando. Esse, essa mensagem antiga, atemporal. A Bíblia está cheia de coisas horríveis, mas estão falando de outra coisa, como a mensagem reencontrada. Há um versículo na mensagem reencontrada que diz: o homem puro não terá mais de três, mais de três mulheres e. Eh, não, menos, desculpa. O homem puro não terá mais menos de três mulheres e mais de nove, não? Olha. Bom, aí, no, no islã africano sim, isso é, é legal e, mas olha, está falando de outra coisa o mesmo Lucatio explicou isso fala da proporção alquímica a proporção de matérias voláteis de matérias fixas né, no vaso, no atanor está falando disso mas por que ele se expressa com essa forma, digamos, assim, escandalosa? Para escandalizar. Porque aquele que fica no literal já se afasta ali sozinho. É como uma pedra de escândalo. Ele sozinho já se afasta porque, como como não quer não não aspira a, a, a compreender o sentido profundo, então eles mesmo já se afasta. Porque e também isso tem uma correspondência com, com ele mesmo, porque aquele que só lê o superficial se lê também a si mesmo superficialmente. Então, todos os livros inspirados te, usam essa chave exegética. Vamos escandalizar um pouco agora.
0: Sim, sim, parece que é, eu, eu eu fico com essa sensação assim que o mundo é, é como se fosse um, um, um mar infinito de distrações. É, eu percebo isso, que dá para a gente ficar na superfície aqui, pingando de ponto em ponto, né? A gente vai ler a cabala do amor, a cabala do dinheiro, a cabala do não sei o quê, e a gente vai é, pingando nesses conhecimentos e nas distrações que a gente tem. E a gente pode ficar só na superfície, né? Essa superfície que é ampla, mas a gente fica só na superfície. A hora que a gente começa a afundar, a gente tem que tirar algumas noções que são muito rígidas nossas, né? É, convicções muito certas. É, e a hora que você lê isso, ah, menos de... Não pode ter menos de três, mais de nove mulheres. Você fala, pronto, agora tá aqui Está aqui a minha desculpa perfeita para falar isso daqui eu não vou ouvir porque olha aqui o absurdo que está sendo falado é, e a gente tem né inclusive hoje muitos, é, muitas batalhas né em cima dessa das leituras literais do, dos escritos antigos inclusive das nossas leis a gente tem isso também e, e de uma leitura que que vai que vai mais fundo né que tenta entender o que que o que está que acontecendo é, só que eu percebo que que para a gente topar e nessa profundidade, topar e, e para além dos, dos absurdos do concordo, não concordo, do ego que fica gritando, falando isso não, isso não, é, tem, um, tem um exercício de coragem, assim. É, e em determinado momento, é, você fala também sobre leis que a gente está sujeito a elas, assim, né? E uma delas é a lei do amor. Ah, é, e eu fiquei pensando se isso tem relação com essa, com essa coragem, com isso de de repente a gente topar em mais fundo no nosso coração, nessa profundeza que não é moral, que não, que não, é, é, não é politicamente correta, ela não é nada, né? mas ela tem essa lei do amor por trás. Não sei se, não sei se faz sentido essa pergunta, ou não, Peri, me, me fala. Mas eu tenho a impressão que a gente tem que achar o caminho para esse mergulho, sabe?
1: Sim. Sim. Ah, sim nós temos que mergulhar é, em nós mesmos porque a lei de amor que é a lei de Deus essa lei, é, que, o que é que faz o amor? unir o ódio, o ódio separa a violência separa, o ódio separa e, e o amor une então a lei de Deus é unir porque se não se une os dois opostos e complementários na criação inteira, não há vida. Então, a lei de amor é uma lei é, que une o, o ser humano interior com o criador. E tudo, a, a, digamos, a, a epopeia humana, nós estamos aqui para quê? Para voltar. Acho que o começo falou desse, desse vamos voltar, mas para voltar Precisamos entrar em nós mesmos, precisamos mergulhar em nós mesmos porque lá espera a nossa esmeralda, lá está a nossa esmeralda esperando, esperando que nós eh, nos dedicamos, digamos, a ela para que ela possa se fortificar e possa imantar, porque essa esmeralda é um ímã também, é o ímã que atrai o céu. E o céu gosta de ser atraído. É a história do cavaleiro, a dama, o cavaleiro que eles estão buscando desde o começo da humanidade. Então, vamos voltando aí, um, um outro que já estabeleceu a lei de amor, que uniu o céu e a terra. Então, volta voltamos de ali onde venimos, que é Deus, mas voltamos com. E aqui está: isso é. Pelo menos o cristianismo é muito claro em alquimia. Em cu, um corpo novo. Corpo novo. Um corpo de luz imortal. E não um corpo de carne que vai apodrecer. É, enfim, o, a carne é a carne. A carne não tem entrada no paraíso. Mas é, é digamos, o, a luz, essa luz coagulada que nós temos em nós, é ela está destinada ao paraíso. E ela quer voltar. Então, como? Nos mergulhando, por isso somos buscadores nessa selva, essa selva que está em nós para descobrir a esmeralda e, e se unir à esmeralda do céu, que é outra esmeralda, universal.
0: Agora, a gente... É, simbolicamente, né a gente vai falando de conceitos que, para mim, são muito desejáveis. Né? Quando a gente fala de união, quando a gente fala de regeneração, de amor. É, só que... É, eu fico muito é, percebendo também que a hora que a gente topa fazer esse caminho a gente entra também num campo de batalha, não sei se talvez ele seja um, um parecido com essa selva, assim a, a primeira vez que eu entrei em contato com o Bhagavad Gita, que eu fui estudar, Sim. e aí de repente começa uma guerra terrível e você fala, meu Deus, socorro o caminho da iluminação é isso? Tô ferrada <risos> tipo é, ah, que... É assim? <risos> só que só que tem existe essa etapa, né, tem tem um tem uma batalha que ela tem que ser é, ela tem que ser dissolvida dentro da gente ela tem que e, e ela é uma guerra que se projeta externamente mas ela também também está aqui dentro né no final é, aquele campo terrível está aqui né ah,
1: pois é porque é, olha isso é o que o Islam fala de guerra santa a guerra santa é interior se manifesta eh, na sua vida exterior também. Mas por quê? Porque o mundo te leva ao, ao sentido contrário de Deus. O mundo quer que você, eh, digamos, gaste a sua vida eh, em, em no mundo. Sua a tua força vital, o depósito de vida que você tem nesta encarnação, você pode gastá-la mil coisas no mundo é o que o inimigo ele quer o príncipe deste mundo ele quer isso e você muita diversão multiplicidade gastar a vida até esgotá-la completamente e chegar o momento da morte esvaziado de substância divina ou vital substância vital então o o amigo o que ele quer que você se consagre a ele e, e assim, o mundo vai perdendo um pouco de importância, vai perdendo substância e vai aumentando a, a substância, digamos, uh, a, da, da sua busca e uh, do Deus que está em você. Então, aí está a Guerra Santa e, e continuamente o mundo te, te chama, vem, vem, olha, isso é muito interessante, isso é, agora esse livro é o... Um, aqui dois meses, ou esse outro livro, e assim você está na dispersão, que é o próprio deste mundo. E hoje, mais que nunca, com a rede redes, enfim, é uma loucura. Isso é o que quer aquele que nos quer perder. E, e, e aquele que nos quer ganhar nos diz, não, olha, faz bem o que tem que fazer neste mundo, como diz a mensagem reencontrada, faz bem o que tem que fazer, mas não, não acredita. Olha, faz e esqueça e se consagra à busca de Deus e não precisa lutar contra o mundo essa guerra santa vai se vai solucionar você se consagrando ao bom lado ao bom a, a, ao amigo e não ao inimigo e como diz o livro de Amos que também cita a mensagem reencontrada, buscai-me e vivei não precisa combatir o mundo enfim olha, busca Onde? Em você. Com a ajuda do céu. E isso é uh, o objetivo. Então, a mensagem reencontrada está falando continuamente, continuamente disso. Continuamente.
0: Péria, uh, o tempo é engraçado, né? Porque uh, até tem tem uma menção, né, que fala sobre o fim dos tempos ou os novos tempos, Sim. e eu fico... E ainda a gente tem o tempo do relógio aqui, que parece que ele passa também do... <risos> uh, atropelando um pouco a gente, né, e eu acho que aqui no Jornada da Calma eu fico tentando buscar esse tempo que está fora do relógio, né? esse tempo que está é é, que tá, que tá além. É, e eu queria te perguntar sobre o tempo dedicado a essa sabedoria. Você tem desde então, a década de 80, quando você encontrou com, com esse livro pela primeira vez, e hoje você falou que continua, continua usando é, em contato com ele para aprender é, como é para você, a, a constância do aprendizado, a gente se manter é, energizado Sim. e estimulado a continuar aprendendo, parar de falar, ah, isso eu já sei, esse livro eu já li, eu posso ir para o próximo, sabe?
1: Ah, mas ah, isso quando um livro, uma obra de autor, é normal, você já li não vai ler três vezes, normalmente. Mas é, livros com a mensagem reencontrada, eles. é, é um poço sem fundo. É, 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 você acha coisas novas toda vez que abre o um livro. isso não é uma experiência particular minha, é de muita gente, que amigos que conheço, e é que me falam o mesmo. Estão aí é, com, esse, com esse livro faz 20, 30, 40 anos. Então, ah, então olha isso que está falando aqui, é o mesmo que diz o Bhagavad Gita. Ah, e aqui o evangelho é lá. Ah, então, e está falando sempre... E de, 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 de você descobre essa unidade fundamental de todas as escolas, as religiões, e estão falando de você. Então, aí está o... Então, o que nós fazemos da mensagem a, a, e, e que eu proponho sempre... o o é Luiz, Cattier, é, é, é Luiz Cattier, falou, olha, abra o livro ao caso, porque se, se você pretende ler tudo até o final, você vai ficar bom, é, afogado de, de conceitos, de palavras. Então, é, o melhor o que é? É pegar o livro é, com uma espátula e é, abri-lo, simplesmente. Abri-lo. Sim, é, eu abri. Então, uh, eu saiu o livro 1827, vou lê-lo. Por favor. Os crentes de Deus, ó crentes de Deus, reconheceis a autenticidade da voz que vos chama à regeneração terrestre e à união celeste. Sempre nos aproximaremos de Deus e dos seus santos para mendigar sordidamente e jamais para louvar gratuitamente, os ignorantes e os hipócritas se apresentam como peões tristes, severos e aborrecidos, enquanto os santos de Deus são apaixonantes, alegres e livres. Tão complicados e sinistros são aqueles, quão simples e retos são estes. E, e, enfim, está... E sempre fala sempre disso. Sim. Sim. Os crentes de a autenticidade que chama a regeneração terrestre. É a união celeste, Deus. Então, então você comprova que realmente o livro enfim, é, é um oráculo. Está falando? Está falando, está é, falando do que, enfim, do que estamos comentando, não?
0: Sim, e curiosamente, Sim. do um termo que usamos né da, da regeneração, Sim. e eu acho que ela... Te, é, eu, eu acho sempre bonito quando chama para uma questão que é mais coletiva, né? Então ela é terrestre, sou eu, é mundana minha, mas ela também é terrestre coletiva, e até Sim. a gente chegar nesse lugar divino que também nos une a, a todos. Muito bonito.
1: Sim porque nós digamos buscadores que nós fazemos a nossa busca individual mas você está você está ajudando a sua linhagem com a sua busca espiritual e, e assim finalmente ajuda a humanidade na medida em que você se consagra a Deus está ajudando a humanidade secretamente porque todos somos um o hinduísmo explica muito bem isso a, 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 a centelha divina que nós contamos Agora está separada uma de, de outra, mas no, no plano divino, em outro patamar, em outro plano, são todas unidas, todas estão em Deus. Mas, então, vão, elas estão aí na aventura da vida encarnada neste mundo de exílio. Então, Deus está esperando os seus filhos. Vai voltando. Vai voltando. Aprendeu a lição? Aprendeu? Volta.
0: Se não aprender, volta de novo, né? Então acho melhor a gente aprender logo.
1: <risos> é, exatamente, exatamente. Porque é, não é voltar, é sair da roda do samsara, é sair dessa roda de, da morte e vida. É coisa séria, a morte não é. E é morte, e outra morte, e outra morte, não. Sair, sair. E é, bom, a mensagem do encontrado é nos fala disso. Aqui e agora. Aqui e agora. Não deixe para amanhã. É aqui e agora. Porque amanhã não existe ainda. É, é, ontem já passou. Só temos aqui e agora. Aproveita o tempo. Porque a vida se evapora. A vida nossa é muito leve. É muito volátil. Ela se evapora. Se está evaporando continuamente. E o inimigo te fala... Sim, sim. Tem que evaporar a vida e muitas coisas do mundo. Mas não pense em você, em, em, nesse, você é uma situação divina, não, não. Olha o mundo, que bonito.
0: Nossa, que é, te ouvi da vontade de, de ficar em contato com, com essa vida que, que, que é mais estável, que ela é, que ela é concreta, que ela é essencial, que ela é mais brilhante uh, e, e eu sempre penso que os ouvintes do Janada da Calma quando se propõem assim no meio desse mundo que está ali com todas as suas opções e todos os seus é. convites Parar meia hora, 40 minutos para ouvir uh, e buscar a sabedoria que tem na, na conversa e nesse encontro uh, é, é também um, um voto ali, né? um exercício de liberdade de falar, não, não, peraí, eu quero, eu quero, quero mergulhar aqui mais fundo, quero, quero me aprofundar. Pere, que prazer ter você aqui, que é, gostoso te escutar. Queria te agradecer muito pela sua dedicação, a mensagem reencontrada, a divulgar também aqui. É, e também pedir para você deixar o convite para quem quiser te ouvir aqui no Brasil. Não sei se você tem todas as datas aí anotadas, se não posso te ajudar também, mas conta para gente Eu onde você data... estará. É
1: mais fácil é entrar no site da minha a reencontrada.com tudo junto. A reencontrada.com lá estão todas as atividades de apresentação do livro, mas também atividades presenciais que fazemos em alguma livraria. Eh, depois, pelo Zoom também, fazemos leituras da mensagem reencontrada, pelo Zoom. Assim, gente de Portugal participa, eh, eu aí da Espanha, enfim, eh, não há fronteiras.
0: É isso, é isso. Peri, obrigada. Obrigada por estar aqui no Jornada da Calma. Obrigada aos ouvintes também que, que se abriram, que se dispuseram a essa busca. Acho que somos todos buscadores e a gente está aqui talvez é, tornando essa busca um pouco menos solitária, mais fácil aqui, compartilhada entre nós. Peri, obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos ouviu aqui no Jornada da Calma e a gente se encontra na próxima segunda no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau tchau velho tchau Obrigado.